0: Rádia Vlna. Počúvate na vlne s Didianou.
1: Viete, v akom stave sú vaše financie? Kde ušetriť? Kam investovať? Ako splatiť dlhy? Vo svete letia rôzne TV show, ktoré vám vedia upratať dlhy a spraviť vo financiách poriadok, aby ste boli zavodou. A čo rádia? Dnes si to teda môžeme vyskúšať. Začína sa talkshow o peniazoch a hádam nebude stáť za všetky drobné. V každom prípade platí, že je toto pravé poludnie na vlne.
0: Počúvate talkshow na vlne? S Didianou.
1: Svet je plný finančných poradcov, ktorí radia a popri radení si vedia pekne zarobiť, kde vám nanútia nenápadne dve poistky alebo aj štyri. Ale to sú finanční poradcovia. Ja mám dnes v štúdiu finančného analytika, experta Dominika Hapla. Ahoj. Ahoj. Tak Dominik, ako sa líši poradca od experta?
2: Tak čo sa týka toho poradcu, častokrát je pravda to, čo si naznačila v tom úvode, že povedzme tých rýchlo kvasených poradcov, ktorí na tom trhu sú a snažia sa nejakým spôsobom len zobrať poplatky od svojich investorov, klientov. Je v súčasnosti dosť veľa. Na druhej strane dá sa to robiť aj trošku povedzme, sofistikovanejšie, trošku inak, kde áno, nejaké poplatky samozrejme s tými službami sú spojené, ale dôležitý, ako keby ten výsledok na konci a ten dlhodobý partnerský vzťah s tým konkrétnym človekom alebo investorom.
1: Ty si teda expert, uh-huh.
2: tvojou úlohou je robiť čo? Mojou úlohou je vlastne pozrieť sa na nejaké preferencie toho človeka. Každý máme nejaký rizikový profil.
1: Čo je rizikový profil? Finančný alebo čo?
2: Rizikový profil je to, aké rizika sme ochotní znášať. Respektíve mám, vymyslím si, 10 tisíc a teraz akú mieru toho rizika respektíve pokles tej investície som ochotný akceptovať. Samozrejme, dočasne sa bavíme. 10%, 20%, 30%. Každý to má nastavené trošku inak. Niekto povie, ja mám 10 tisíc, ale nie som ochotný riskovať nič, ani v nejakom krátkodobom čase, tak bohužiaľ taký človek by nemal investovať. Pretože mm-hmm. s každým investičným produktom sa viaže nejaké riziko. Niektoré sú povedzme viac rizikové, niektoré menej rizikové. A práve na základe toho rizikového profilu my nastavujeme potom takým tým investorom tie portfólia tak, aby ich to doviedlo z nejakého dlhodobého horizontu k tým ich cieľom. Dobre, čiže cieľe sú zarobiť. Ciele sú samozrejme zarobiť. <laughs> uh, každý Prišiel ale
1: prefaž, že za tebou niekto s tým, že ja by som chcel toľko to prerobiť alebo utopiť peňazí. Uh, že už
2: neviem, čo mám s nimi robiť. To samozrejme nie, vždycky je tým cieľom zarobiť, len je potom aj otázka toho, že niekto povie, ja sice nemám z čoho usporiť ani 100 eur, možno 50, ale chcel by som byť veľmi rýchlo a veľmi bohatý. Super. Tak to je ako milná predstava, ktorú treba hneď na začiatku ako keby zmiesť zo stola a upraviť tomu investorovi nejaké očakávania, že áno, dá sa aj s 50 eurami ako keby začať postupne sporiť, alebo teda investovať, áno. ale netreba o toho očakávať, že za 5 rokov tam budeme mať 5 miliónov, hej? Takže potom sú tu naopak investori, povedzme, väčšieho typu podnikatelia, ktorí majú dostatok voľných tých zdrojov a oni už nemajú také ako keby ambície, že chcem zarobiť 50% každý rok, ale skôr udržať hodnotu tých peňazí, ochrániť sa pred, pred infláciou a povedzme mať ten výnos na scéne niekde okolo 5, 7, 8% ročne. Tak to už sú naozaj ako realistické očakávania a s tým sa už dá pracovať.
1: Ako je to s tým investovaním teraz? Je dobrý čas? na investície, alebo závisí vždy od toho, že do čoho investujem?
2: To tiež, ale v súčasnosti je ako keby dobrý čas na investovanie, hlavne kvôli tomu, že ten minulý rok bol pre investorov, dá sa povedať, veľmi nepriaznivý, pretože klesali ako keby aj akcie, aj dlhopisy, čo sa častokrát nestáva, že obidve tie triedy aktív nám zasadnejšie opadali. čiže v súčasnosti máme tie trhy ako keby v zlave.
1: Dobre, a o tom si povieme v ďalšom stupe rozprávame sa s finančným analytikom a expertom Dominikom Haplom. O peniazoch bude reč, to si musíte dať hlasnejšie.
0: Počúvate ďalšieho na vlne s Didianou.
1: Čo si budeme hovoriť? Človek má rád, ak má peniaze, ak má na veci, po ktorých túži, ak má nejaké svoje istoty. Ten minulý rok vraj nebol veľmi dobrý a vhodný na investovanie. A ako je to s týmto rokom? Tak aj na to tu máme finančného experta Dominika Hapla. Ty ako finančný analytik, čo hovoríš na tento rok? Je teda priaznivejší ako ten minulý?
2: Je priaznivejší z hľadiska toho, že keď chcem začať investovať. Samozrejme, tí, ktorí mali zainvestované minulý rok príliš z tých koncoročných výpisov, ako keby neboli nadšení, pretože tie investície dočasne poklesli na hodnote.
1: Čiže oni úplne strátili ako nejaké svoje peniaze, ktoré dali, že mali nie, menej než dali? Nie. No ja sa v tom nevyznám. Vieš, nie, tak sa nie, nie je to
2: tak, že by o tie peniaze prišli, ale uh-huh. dočasne vykázali nejakú stratu. Uh-huh. Takže to znamená, že ak som povedzme na začiatku roku 2022 zainvestoval a trhy nám klesli o 20%, ja mám nejakú dočasnú stratu minus 20% z tej úvodnej investície.
1: No to je nepríjemné. To je
2: nepríjemné. Na druhej strane jedna sa o dočasnú stratu. Čiže Dobre. ak sa pozeráme na to, akým spôsobom sa napríklad vyvíjali akciové trhy doposiel a ako sa budú vyvíjať v budúcnosti, tak je vysoký predpoklad toho, že sa tie ceny akcií vrátia na tie hodnoty a dokonca ich prekonajú. Čiže v súčasnosti mať nejaký dočasný pokles na tom účte nie je niečo, čo by ma malo viesť k nejakej panike alebo teraz ja okamžite idem zrušiť tú investíciu, mm-hmm. pretože mi za prvý rok nezarobila to, čo som očakával.
1: A kedy má prísta panika, že som do niečoho investovala? Ja neviem. 10 tisíc a zrazu prosto prvý rok nič, druhý rok nič, tretí rok ako tak.
2: Záleží od toho, do čoho sme zainvestovali. Ak sme zainvestovali povedzme do nejakých akciových indexov, predstavme si to, že je to košík akcií, uh-huh. najlepších akcií na svete a my sme si ich kúpili. Čo ja viem, nejakej
1: firmy, ktorá vyrába autá elektrické si, alebo nejaký kozmetický si, priemysel, takto si to mám predstaviť. Môžeme si
2: predstaviť napríklad úplne konkrétne americký index S&P 500, ktorý v sebe zahŕňa spoločnosti typu Apple, Micro, Microsoft, ano. Tesla, Facebook, všetci ano. tieto značky poznáme. A my, ako investori, sa môžeme stať čiastkovým vlastníkom tejto spoločnosti, keď veríme tomu, že teda ich služby budú dlhodobo úspešné, tak môžeme sa podielať na raste cien práve týchto konkrétnych akcií. Ale je komplikované si teraz kúpiť každú jednu z tých 500, bolo by to aj nákladné, ale dá sa to zase veľmi akciové indexy. Čiže spravím jednu investíciu a mám košík, 500 najlepších napríklad amerických alebo svetových spoločností, to už záleží od našej preferencie. Koľko peňazí na to potrebujem, aby som mal košík? Mm, dá sa to spraviť už od 50 eur. Fakt? Každý mesiac si viete sporiť napríklad od 50, 100, 150, 200 podľa možností toho jednotlivého investora do takéhoto košíka akcií a je to ako keby tá najlepšia stratégia pre začiatočníkov. Nič extra nevymyšľať, kúpiť si akciový, široko diverzifikovaný akciový index a sporiť každý mesiac do takéhoto indexu nejakú sumu, ktorú som ochotný ako keby odkladať bokom.
1: No a keď ja neviem, ochorím a budem tie peniaze okamžite potrebovať, lebo si budem sa chcieť utešiť a kúpiť si novú kabelku, tak môžem si ich vybrať len tak? Mírnyx, dírnyx, hoci kedy? No,
2: môžeš si ich vybrať kedykoľvek. Otázka je, že či tá nová kabelka na utešenie bude ako keby to najlepšie využitie tých peňazí. Určite áno. Tak potom.
1: <laughs> Dievčatá budú súhlasiť, že kavelka je to prosto najrychlejšie utečenie a v podstate tiež ju potrebuješ stále zo so sebou. Dominik, ty nosíš nejaký taký kufrík, podľa ktorého sa dá spoznať, že si finančný expert? Bohužiaľ nenosím
2: takýto kufrík.
1: <laughs> a kde máš ty prachy? <laughs> Vy nenosíte
2: hotovosť, čo? Nie, nie. No,
1: dobre. Aj o hotovosti a ďalších pediazoch sa ešte na rôznych účtoch budeme dnes rozprávať s finančným analytikom Dominikom Haplom. A rozhodne zostanete na vlne, lebo sa budeme venovať aj napríklad, ako naučiť deti sporiť. Alebo aj vás, dospeli.
0: Počúvate Dolkšov na vlne s Didianou.
1: Mojím hosťom je dnes finančný analytik a expert Dominik Hapl. Rozprávame sa o téme peniaze, many, dengi, Ako ešte vieš povedať peniaze v iných jazykoch? Cash. Cash, no vie cash, to je také voňavé slovo. Myslíš si, že bude ešte dlho cash, Dominik, ty ako finančný expert? Mm, to je otázka. V akom horizonte predpokladáš, že by mohol skončiť cash? Či o tom sa nebavíte no, ako, ako,
2: ako myslím si, že určite krajiny to budú chcieť mať ako keby no, stále. Ak sa pozrieme napríklad na tie severske krajiny, tak tam tá hotovosť do zade úplne razantne a prakticky tam platia kartou skoro všetky plátby, takže hodinkami,
1: dôvod. mobilom, všetko môžete používať, ak to viete, alebo ak to neviete. Dominik, ty si veľmi mladý človek. Ako môže mať takto mladý človek už také skúsenosti?
2: Tak čo znamená veľmi mladý? Tak akože na tých finančných troch sa pohybujem 10 rokov, takže dá sa povedať, že nejaké skúsenosti už tam sú a čo ako keby, za tie skúsenosti hovorí, sú potom tie výsledky od tých našich investorov, s ktorými spolupracujeme.
1: Že za tebou jednoducho chodí a že poráte mi v tomto a v tomto?
2: Uh-huh. Prídu, majú nejaké očakávania. Keď sú nerealistické, tak to treba povedať uh-huh. rovno na rovinu, že áno, bohužiaľ ako s takýmto zadaním sa nedá pracovať alebo proste nedokážeme ho naplniť. Naopak, ak tie očakávania sú realistické, tak dá sa potom veľmi pekne vyskladať nejaké investičné portfólio, už na mieru tomu konkrétnemu človeku.
1: Mal by každý podľa teba, aj keď teda fakt tie posledné peniaze má niekde k dispozícii, aby ich ušetril, že je to lepšie dať, čo ja viem, na nejaký terminovaný vklad alebo konkrétne na nejaké akcie?
2: Čo sa týka toho terminovaného vkladu, tak ten nám akože z dlhodobého hľadiska nezarobí nič. No, čo, sa týka týha, čo, sa, čo sa týka tých akcií, tak tie nás aj chránia pred infláciou, ale z dlhodobého horizontu. Netreba si to predstavať tak, že každý rok tie akcie... Oni za posledných 100 rokov prinášajú výnos zhruba 7-8% každý rok. Ale netreba si to predstavať tak, že každý rok mi na ten účet sa tie peniaze zhodnotia o 7%. Vieme, že ten minulý rok bol katastrofálny, bolo to mínus 20%, ale to neznamená, že v ďalších rokoch to nemôže byť zase plus 15, plus 18, mínus 4% a tak ďalej. Čiže keď tú časovú oznáť natiahneme, tak máme potom to zhodnotenie tých 7-8% ročne, čo je samozrejme nad dlhodobou infláciou, ktorá je 2%. Takže takéto investovanie akciových indexov, nás vie chrániť pred infláciou a ešte nám niečo zarobiť.
1: A čo my Slováci tuto doma, čo o nás hovoria tie čudné analýzy? Máš nejaké?
2: Mm, čo o nás hovoria tie a analýzy? sme
1: finančne gramotní.
2: Čo sa týka tej finančnej gramotnosti, bohužiaľ patríme k tým horším krajinám. Čo sa týka napríklad Európskej únie, ak sa bavíme o celom svete, tak tam samozrejme tým, že sme v nejakom tom európskom priestore, tak v rámci tých svetových štatistík sme na tom ako relatívne dobré, niekde medzi 30. a 40. miestom, ale keď sa pozrieme na Európu. Na tie krajiny, s ktorými sa asi chceme porovnávať, čo sú tie najlepšie. Tak bohužiaľ tam ako keby v tej finančnej gramotnosti zaostávame. A ako sa to prejavuje? Prejavuje sa to negatívne, ako keby z dvoch pohľadov. Jednak sú naše osobné financie, že máme zle nastavené domáce rozpočty, nevieme usporiť, nezaujame sa o to, ako zmaximalizovať svoje schopnosti, svoje príjmy. Takisto sme potom príliš zadlžení a robíme ako keby chybné finančné rozhodnutia. Neinvestujeme. Čiže to má mm-hmm. ako keby ďaleko následné dopady na náš osobný rozpočet. A potom je to ako keby ten celospočtanský rozmer. Ak máme v krajine veľa ľudí, ktorí sa zle finančne rozhodujú, tak pravdepodobne ani im nebude záležať na tom, že ako povedzme tí politici riešia nejaké rozpočtovanie krajiny alebo štátny deficit. Prečo ma má zaujímať nejaký štátny deficit a na čo to vlastne je? Prečo by som ho mal sledovať a prečo by sme ho mali mať? Prečo nízko? by som ho mala sledovať? Pretože ak máme dlhodobo vysoký štátny deficit, tak zadlžujeme krajinu a máme potom horšie podmienky, na medzinárodnom finančnom trhu a tým pádom sa dostávame do takej nelichotivej špirály, kedy ako keby štát si požičiava stále za drahšie a sme nasmerovaní tou gréckou cestou. Mm-hmm. Čiže
1: Že môžeme skrachovať. Dobre. Čiže chceme teda mať teda zle.
2: <laughs> čiže chceme mať ako keby zdravé osobné financie a potom keď máme ako keby vzdelaných tých ľudí, ktorí majú ambície mať zdravé osobné financie, tak potom aj tlačia na tie povedzme svoje elity, svojich lídrov v tom štáte, aby aj oni robili zodpovedné a povedzme finančne zdravé rozhodnutia.
1: Výborne ďakujem. Rozprávame sa s finančným expertom Dominikom Haplom. O chvíľku preberieme, ako sa oddlžiť. Dobre?
0: <sík> Môžeme. Počúvate, na vlne? S
1: Počúvate veľmi dobré Rádio Vlna. Našim hostom je dnes finančný expert, analytik Dominik Hapl. Dominik, chcem od teba veľmi jednoduchú vec. <sík> ktorá je ale inak veľmi ťažká. Ako sa odlžiť, respektíve ako urobiť to, aby sme nedlžili veľa peňazí príliš dlho? Mám dlh na účte, čo s ním?
2: No ono záleží od toho, aký je ten dlh veľký. Koľko odčerpáva napríklad z tvojho disponibilného príjmu tá dlhová záťaž. Nemala by presiahnuť povedzme... 50%. 30-35%. Aha, takže to je dosť. Čiže akonáhle, vymyslím si, mám 1000 eur v čistom, ale splátka v mojej hypotéky je... 550 eur a mám potom na konci mesiaca už len 450 eur, z ktorých musím vyžiť, tak takému človeku ako ťažko budeme hovoriť. Ale ešte z toho niečo investuje, lebo ono sa ti no to jasné. do dúcna zíde. No, čiže tá finančná gramotnosť a tie zdravé finančné základy nás dovedú k tomu, že tí ľudia nebudú príliš preuverovaní, zauverovaní a budú mať lepšie nastavené osobné financie. Ak by, povedzme, taký človek mal tú mesačnú splátku na úrovni 30%, čiže 300 eur, už mnoho ľahšie sa s ním komunikuje, ale nejakú stovku, 150 by si mal ešte investovať, pretože do budúcna sa ti to zhodnotí a... A ja budem tí... závodou? Či človek bude závodou so 100-150 eurami, to ťažko povedať. Na druhej strane treba vždycky pripomínať, dobre, tak mám dneska tých 1000 eur, môžem si odkladať tých 100 eur. A čo robíš preto, aby si mala viac peňazí každý mesiac? Hej? Čiže dbať aj na nejaký ten osobnostný rozvoj, kvalifikačný rozvoj, že predsa výplata nie je z hora zastropovaná. Ano. Čiže každý z nás môže nejakým spôsobom sa zamýšľať nad tým, ako maximalizovať tú svoju mesačnú výplatu, dostať sa na 1500, 2000 eur, 2000 eur a potom z takých sa o mnoho jednoduchšie investuje. Čiže je to omnoho, jasné, omnoho, 5 zamestnaní to chce. Nemusí to byť 5 zamestnaní. Nemusíš <laughs> zarábať
1: 5 a zarábať v Môže
2: to byť jedno veľmi dobre platené zamestnanie, ale musím sa k nemu nejakým spôsobom dopracovať. A toto je niečo, samozrejme, behná dlhú trať, ale z tých dlhov u nás akože nič iné nevyseka. A keď hovoríme napríklad o takých veciach ako osobný bankrot alebo nejaká exekučná amnestia, môže to časne pomôcť, ale je to ako keby iba jedna strana tej mince, lebo ak tí ľudia nebudú finančne gramotný, a nebudú dbať o svoje zdravie osobných financií, tak oni skôr či neskôr do toho znovu spadnú.
1: Pričom sa dá najlepšie skresať výdavky?
2: No ono záleží vždycky. Zamerať sa na to, čo ako keby nepotrebujem, čo je nejaká taká vôbecme, spotreba z rozmaru, tak tam sa dá kresať. Na druhej strane, a ja chápem tomu, že ak niekto má 800 eur v čistom a vy mu poviete, no ale ušetri 100 eur alebo no, 200 jasné, eur, aby science si vymestila. Takže to je science fiction, ktoré pre ňoho je nereálne. Tak v takom prípade jasné musíme uspokojiť nejaké svoje základné potreby a rozmýšľať nad tým, ako zvýšiť svoj príjem.
1: Budeme sa snažiť rozmýšľať. A prosím ťa, kedy viem, že ma finančný poradca chce obťahnúť? Alebo na čo si dať u nich pozor?
2: Samozrejme, dôkladne sledovať zmluvy, dôkladne sledovať poplatky. Ak mám povedzme poplatok na investovanie 5%, tak pravdepodobne sa nás snaží obtiahnuť. A koľko mám mať? Povedzme, malo by sa to pohybovať niekde v rozmedzi 1-3%. až 3%. Uh-huh,
1: Dobre, ďakujeme. A kde ste môžem overiť, že či je ten finančný poradca akože dobrý poradca?
2: Napríklad sú všetky inštitúcie, ktoré majú svojich zaznamenaných poradcov dohľadateľné na Národnej banke Slovenska, čiže určite hľadať medzi takými inštitúciami a takými poradcami, ktorí sú pod uh, reguláciou Národnej mm-hmm. banky, čiže nie je to no, sused, ktorý prišiel s úžasným investičným nápadom. Samozrejme potom nejaké referencie na trhu. Dneska Google funguje, takže tých referencií vieme nájsť veľmi rýchlo, veľmi veľa a spraviť si ako keby tú domácu úlohu v tom rozmere, že stretnúť sa s viacerými a čo z- čo? získať tie informácie od nich a porovnávať a ako keby snažiť sa ich konfrontovať s tými informáciami. A veľmi skoro zistíte, že niektorí sú ako keby takí vajataví a nevedia odpovedať. Vajataví.
1: alebo <laughs> Pozor alebo, na vajatavých poradcov. Alebo
2: proste nemajú dostatočnú Dobre. kvalifikáciu, dostatočné znalosti a tam sa ako keby oddeli tých kvalitných od nekvalitných.
1: Ďakujeme aj za dobré rady. Našim hostom je Dominik Hapl, finančný expert a o sa vrátime k tým deťom, že ako naučiť deti sporiť.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Deti môžeme naučiť šetriť tak, že im kúpime peknú sporkazku. Nie je len to prasiatko rúžové. Dominik Hapl, finančný expert, súhlasí alebo ako naučiť Dominik deti šetriť?
2: No, jedna vec je šetriť, čiže odkladať si niečo bokom, ale bohužiaľ to nie je ako keby to najlepšie, čo môžeme s tými peniazmi spraviť, pretože tam nám to každý rok nejakú čas z tých peňazí nám zlotne inflácia. Ja alebo si...
1: deti, si A, ich dajú do nosa.
2: Alebo, alebo deti. Ale to, čo možno je dobrým spôsobom. Ak napríklad dávame deťom nejaké mesačné vreckové, uh-huh. tak spraviť s nimi ako keby takú dohodu, že máš... Oh pre svoje dieťa. 100 eur mu dávaš vreckove na mesiac napríklad. Ak on 25 eur dá tebe, tak ty mu pridáš ďalších 25 eur, ale pôjde to na jeho investičný účet a bude si sporiť v akciách. Čiže bude mať každý mesiac 50 eur odložené. Ako staré
1: alebo ako malé dieťa môže mať takýto investičný účet?
2: Samozrejme, ten majiteľ bude ten rodič, ale ano. tomu dieťaťu to môžeš takýmto spôsobom odprezentovať, že ak sa vzdá tej dnešnej spotreby, že si nekúpi ďalšie LEGO, ale tých 25 eur ti ako keby tak ty k tomu priložíš ďalších 25 eur a dáš mu to na investičný obšet.
1: Mm-hmm.
2: Dáš mu to do tých akcií a, a
1: môžeš to potom vybrať
2: a je, pre je. Ju sa to tam bude zhodnocovať. <hý> Ak sa pozrieme napríklad, že to začneš aplikovať s 10 ročným dieťaťom a vydržal by to povedzme, do skončenia vysokej školy, tak tam bude mať 17 tisíc. Čo úplne nie je zlá suma na štart do života a na druhej strane naučila si ho, ako funguje tretí pilier. No. Pres, pretože presne o tom to je tretí pilier, že ty si niečo sporišťého piliera a zamestnávateľ ti tam prispieva takú istru tú čiastku.
1: Ďakujeme. Dominik, ideme na rozhodne nerozhodný kvíz. Radšej mať plný mešec peňazí alebo v tej hodnote pozemok?
2: Plný mešec peňazí a zainvestovať ich.
1: Peniaze lepšie ukrývať pod madracom? Alebo v kvetináči. Pod madaratom by sa na to mohlo dobre spať.
2: A v kvetináči, keď to zaliete, tak vám to môže zase splesniť. Takže Že, asi pod madaratom.
1: Na bude ich viac. Radšej investovať do dresov športových hviezd alebo do obrazov.
2: Asi by som išiel do obrazov, ale to je také veľmi náročné, by som povedal, aby sa v tom niekto vyznal.
1: Radšej sa kúpať v peniazoch alebo v mori.
2: V mori to je príjemnejšie.
1: Radšej nič nemať a vedieť, ako investovať. Alebo vyhrať v lotérii milión eur a nevedieť investovať.
2: Vyhrať milión eur a Investovať.
1: radšej mať 1 milión polských zlotých alebo 3 milióny maďarských forintov.
2: U, tak to ste ma zaskočili. Asi a... polských zlotých. Tie forinty ano. sú 200, neviem, ale polské zloty. 1
1: euro je 375 forintov mm. a 1 euro je 460 zlotých. Tak a radšej kura na paprike alebo bážant na víne. Mm
2: pážan na vine. No
1: jasné. A obec Rádiom Vlna alebo Rádio s Obedom? Oboje. Našim hosťom bol Dominik Hapl. Dominik, ešte múdro zná záver finančného typu. No,
2: zaujímajte sa o investovanie.
1: Veru, tak. Ďakujem veľmi pekne a investujte aj do dobrej nedele pri Rádiu Vlna.
0: Počúvate doľkšou na Vlne s Didianou v nedeľu po 12:00.